1: Mau Castillo, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! Hola
0: Alfonso, ¿cómo está? Muy buenos días para usted y todos los amigos oyentes, igual para Lucho. Un saludo muy, muy cordial, igual en controles. Sí, eh, este partido se nos viene de Aucas, Liga, cargado de mucha historia. ¿no? Eh, ya nos vamos a meter en ese, en ese clásico, en ese super clásico, como lo denominó Pancho Moreno. Y, pero ahora empecemos un poquito, ¿le parece con lo de la selección?
1: Yo creo que hay que comenzar con eso, un poco para ir cerrando este tema que es, que es importante, ¿no? Por supuesto, además de la cantidad de jugadores que aparecieron en un partido eh, que es considerado de, prim, de, de primer nivel, es decir, entre, entre selecciones mayores. Así para ver quiénes sí. debutaron.
0: Y esto, y esto yo les, les, les quería un poco averiguar, yo mientras, mientras algo preparaba estos datos... Eh, veíamos y, y me sorprendía ¿Cuántos jugadores con la selección tienen debut absoluto en este 2021? Hecho un número, en el 2021 ¿No? No, no solo en
2: este último partido contra México. Que ¿No fueron oficiales? Porque este, bueno, este que vamos a hablar no es oficial, pero debutaron No, no, este partido, digámoslo así, sí es oficial,
0: es un amistoso internacional, más allá de que no haya sido en fecha FIFA pero los dos equipos eh, plantearon eh, jugadores en teoría de primera categoría, no claro, era
1: una no sub23, no, no es que había un sub23 en sub20, claro, no. o sea, jugadores que tal vez a futuro lo veremos
2: en una selección de Pero eso es otra tener, cosa.
1: Raro, ¿no? O sea, pues, el, la selección ecuatoriana pudo haber ido a jugar con la sub20, pero era su selección oficial, es decir, los jugadores que escogió, eso ya era un tema de la federación y su cuerpo técnico, igual que la mexicana. Este es un partido no, oficial.
0: Así es, y normalmente para que este partido sea contabilizado en la estadística es justamente esto, ¿no? Si es que el equipo, el uno o el otro, declara que no está yendo con su equipo oficial de máxima categoría, si es que está yendo con un sub-23, ahí deja de ser esto para, para la estadística. Pero en este caso los dos equipos eh, se presentaban así, como sus equipos de máxima categoría. y Por lo tanto... Más allá de que no haya sido fecha FIFA, se, lo, se le toma en cuenta para, para la estadística. Entonces, eh, lo que les preguntaba. Eh,
2: ¿En este, año, ¿en este año o en esta era de Gustavo
0: Alfaro los debutantes? Además? Solo incluso en este año. Ya, en esta era de Gustavo Alfaro habría que eh, aumentar unos, unos números más del, del anterior, pero exclusivamente en este 2021.
1: ¿Usted dice, además, los que debutaron antes o ya sumando los que debutaron el miércoles?
0: Incluidos los que debutaron claro, los el de miércoles. Antes. Más uh -huh. el, el primer partido que tuvimos en este año fue por el, por el 29 de marzo, por ahí en Copa. Contra Dote. Bolivia. así es, así es. Pero incluido partidos amistosos o partidos oficiales, porque hay que, hay que decir también, eh, Gustavo Alfaro. Apenas desde el octavo técnico de la selección que completa 19 partidos al frente. Eh, más allá de cerca de 35 técnicos que han habido a lo largo de la historia. Eh, pero solo 8 han completado 19 partidos. Y el caso de Gustavo Alfaro es curioso porque por las circunstancias, él tiene apenas en esos 19 partidos dos amistosos. Hay otros que tienen siete, ocho amistosos de estos 19 partidos iniciales, eh, pero Gustavo Alfaro, como digo, por el tema de pandemias, por la rapidez eh, del cambio de técnico, eh, hacerse cargo de la selección, apenas ha tenido con el partido del miércoles dos amistosos. De ahí, Copa América e eliminatorias.
1: Claro, claro. claro. O sea, son un montón de, de partidos. No, y usted nos está queriendo hacer adivinar porque usted tiene los números en claro, la o Entonces sea, Nos quiere hacer ver mal, digamos. Ese es del, No, 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 es del no, no, más este. o menos, solo solo echar un número. ¿Qué será? Eh, ¿no, se ¿10 jugadores? Todo? ¿12 jugadores? Eh, porque el miércoles fueron un montón. Entonces, eh, a lo largo del año, debutó uno que otro. Sarmiento, por ejemplo. En Copa América me parece que Incapié había debutado ahí también. Galíndez.
2: Eh, ¿Debutó también en Copa América? ¿No uh -huh. lo había antes?
1: ¿eh? También, sí. Porque varios de los jóvenes ya debutaron con la selección el, el año anterior. En es los correcto. Byron Castillo partidos? también
0: debutó. Bayron Castillo. Sí. Eh, sí, también. todos ellos han debutado este año y se han completado 23 jugadores que han debutado en la, en la selección en este año. De ellos, el que más ha jugado... Yo creo que debutó y se quedó, y quizás por muchos años, el caso de Piero Incapié que ya completa 10 partidos con la selección. De junio acá... Tiene 20 añitos, 10, imagínese. 10 partidos.
1: ¿Mm? O decir, eh, si uno dice, en 10 años juega 10 partidos por año, imagínese. en 10 años tendrá 100 partidos con la selección. Pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol. Más bien no hay que adelantarse tanto a eso, sino solo seguir disfrutando de lo, de lo que hace él y otros jugadores. A ver, Mao. Le vamos a preguntar a usted más bien, será más sencillo. O quiere hacer una pausa primero para después volver con esos datos. Y nos deja todos haciendo cálculos, revisando alineaciones y tratando de acercarnos al número mágico. ¿Usted ya dijo un número, eh, Luis? No, la, la verdad no me lancé a dar un número. Usted dijo 10 o 12
2: y yo decía, sí, puede ser, pero no, no me lancé un número. ¿Cómo puede ser? Pero
1: lancé Yo ]se creo entonces. que unos, sí estaríamos por ahí, unos 10 o 15 puede ser. Creo sí, yo. Si ya sea, no, pues mejor, entre 5 y 20, así es más fácil. ¿no es <risa> entre 1 y 20 deben estar. <risa> así. Menos, menos de 50, digo Exacto, yo. Exacto, ya, ya de una vez. La red, atrapados por el fútbol, 102.1. Bien, Jordi Caicedo, a propósito de los tricolores, marcó un par de, de goles, ¿no? Esto fue contra el Arda en, la, en, los, en, en los octavos de final de la Copa de Bulgaria, eh, y lo que se comenta es que esta fue la final el año anterior, que la ganó precisamente el CSK Sofía, donde juega Jordi, pero marcó un doblete y ganó dos a cero su, su equipo, el uno de cabeza, el otro empujándola, entrando como número nueve y recibiendo un pase de su volante ofensivo, y en México, mientras tanto, Eric Castillo anotó, ante un Formidable pase de Fidel Martínez. Eh, recibe la pelota entrando al área Fidel eh, y lo ve correr a su compañero. O su compañero está a sus, es, a sus espaldas. Él, en realidad, de reojo nomás y mete un taquito de fantasía. Y Eric Castillo, sí, su compañero en el Cholos, también ecuatoriano, fusila al arquero con un remate cruzado. Un golazo, claro. Si uno se queda con los goles, empezaremos a, a, a leer eso que... Que lo vemos tan común, y por qué no lo convocan, y hay que tomarlo en cuenta, y todo esto, ¿no? Si además manejamos con una facilidad esto. Habría que verles jugar todo el, el partido y ver cómo están. El Cholos no anda precisamente muy bien, pero en cambio consigue este triunfo. Y este es un golazo. Hay que ver la delicia del de taquito precisamente de Fidel Martínez, y después, bueno, la definición de mi Castillo, que hace que eso de Fidel Martínez termina termine teniendo valor porque claro si falla el gol nadie se hubiera acordado ahora sí, ¿cuántos jugadores son mao los que han debutado en este año en la selección ecuatoriana Sí
0: Alfonso un total de 23 jugadores son los que este año ya
1: ya Mire, debutaron ni con el chance que usted le dio a, a, al, al del señor Dios que dije. ponga de 1 a 20
0: <ríe> y lo mejor es de lucho ¿no? de 1 a 20 dije
1: no, claro, es
0: el, el que 23, más se acercó. 23 jugadores. Sí, de ellos, los que más partidos ya tienen, como decíamos, Piero Incapié -Diez, y eh, Hernán Galíndez, que ya completó con el partido del miércoles 6, Jordi Caicedo y Byron Castillo, incluido también Damián Díaz, cuatro partidos. Está también, por ejemplo, Walter Chalá, y eh, Wellington Ramírez, que tienen dos partidos. Moisés. Eh, sí, Moisés y Ramírez, perdón. Luego está... ¿Que tienen, que tienen qué? Dos partidos cada dos uno.
1: Dos partidos.
0: Sí. Ajá, porque Walter Chalá ya tuvo, él ya jugó en el partido del 29 de marzo. Y luego tenemos mmm, con un partido una cantidad importante. Son un total de 15 jugadores claro. los que tienen un partido. Y de ellos, claro, los que los que debutaron en, en, en el antier, el 27 de octubre. De estos, eh, bueno, habría que quitar eh, al caso de quizás Damián Díaz, no sé si Walter Chalá eh, se le podría considerar para un proceso más largo con la selección. Eh, y de ahí el resto, porque los que tienen uno, por ejemplo, le voy a dar eh, de corrido la lista, José Angulo, Nilson Angulo, Dixon Arroyo, Dani Cabezas, Michael Carcelén, Janer Corozo, Washington Corozo, José Andrés Hurtado, Marlon Mejía, también, él, él ya tiene sus años también, no digo viejo, pero para empezar un proceso con la selección, está también Joao Ortiz, Leonel Quiñones, Josué Quiñones, Yorcaev Reasco, luego también está Jeremy leonel Sarmiento, el que usted se, me, se refería a Alfonso hace un momento, y eh, Lucho Segovia. Ellos son los 15 que tienen un partido en este año con la
1: selección. De, eh, ¿Debutaron 10 jugadores el miércoles? El,
0: el miércoles 6? en total estuvieron, déjeme solo filtrar los claro, de, ese, Mejía, Segovia, de ese día. Porque qué?
1: de Digamos que de todas formas, el, el número más grande de una sola fue el del, el del miércoles. Quiere decir, digamos, Nueve jugadores la defensa tres. Porque entonces quiere decir que hasta el partido del miércoles habían debutado 14, ¿no? obviamente. Uh -huh. Y algunos de ellos jugando pocos partidos. Porque si solo cinco han jugado cuatro o más partidos de los de los 14 dijimos hay nueve uh, que han jugado dos o uno nada más es decir que han jugado de todas maneras muy, muy poquito pero nueve en debut Ay, eso es un, un montón de partidos ¿no?
0: Un, un, un montón de jugadores estos que han debutado no sé obviamente eh, tuvo que ver el tema de al no ser un partido fecha FIFA que eh, Gustavo Alfaro le tocó recurrir a jugadores que quizás eh, no los tenía planificado hacer. El, el, pero de ahí, que no lo hicieron mal, que no desentonaron, eh, no lo quita nadie. Que son jugadores que algunos de ellos, se les notó que están, están recién comenzando, están incluso recién comenzando, su, sus carreras profesionales. Eh, son chicos, la mayoría de ellos, muy jóvenes. Algunos que ya se lo pedía selección desde hace, desde hace algún tiempo, como el caso, por ejemplo, de Janel Corozo, quizás es uno de ellos. Eh, en esta lista, por ejemplo, que también tuvo un muy buen partido, fue el caso de Johnny Quiñones, pero él no no está en esta lista de debutantes absolutos en este año, porque él ya tiene partidos, él tuvo dos partidos que jugó con la selección en el 2019, y luego ha vuelto a ser llamado en este 2021. Eh, pero de estos, Janer Corozo, quizás, porque Nilsson Angulo ha comenzado bien este año con Liga, él debutó este año con Liga en primera categoría,
1: Ajá. también tiene la oportunidad ahora de debutar en selección es decir, yo creo que hubo en, en el caso del, del miércoles algunos debuts forzados digamos que seguramente todavía no era, no era el tiempo de ellos puede ser que hubiera habido alguno que en cambio algo, alguna oportunidad hubiera merecido antes por ejemplo el, el mismo Janel El Corozo que usted menciona seguramente que eh, en el cierre del año pasado eh, merecía esa oportunidad e incluso este año, en el
2: Macará, ¿no? que también fue, le fue muy bien en el Macará.
1: Puede ser, pero digamos que ya terminó de crecer en el, en el en Manta. Pero este año no ha sido bueno de Janel Corozo. ¿no? Este año ha sido irregular, irregular para abajo. ¿no es
2: sí, llegó Montemurro y Montemurro le volvió a dar la oportunidad ya nuevamente, a marcar diferencia. Ahora sí, Janel Corozo, otra vez.
1: Y, y entonces uno dice, eh, habría que ver caso por caso los jugadores. Por ejemplo, apareció Michael Carcelén. Él no tenía ningún chance de jugar en la en la ni, ni tiene todavía ningún chance de jugar en la en la selección. Decimos, claro. Si el, si el volante central del Emelec tiene pocas posibilidades de, de jugar. No con y esto a...
2: decimos que son malos jugadores. No, a nadie ha dicho eso. Sí. No, no. Claro. Uno... Para que la gente no piense que no no. Son buenos jugadores. Pero y es que hay, hoy... y es que
0: también lo que más bien es contra quién compite, ¿no?
2: Claro. ese es el tema los peldaños que están arriba Mao y Alfonso, o sea grueso, está dos peldaños arriba, donde juega la jerarquía, la experiencia todo eso le va llevando a que él es el 5-5 de la selección ¿no? y Dixon Arroyo tiene que esperar porque así es por ejemplo, si Dixon Arroyo
1: es el que tiene que esperar y, y Dixon que haciendo está jugando, una campaña absolutamente y Dixon que está comiéndose
2: y, ese y, medio campo de Melega Alfonso, melec. o sea el mejor cinco que hay en el fútbol ecuatoriano, Después,
1: en el fútbol es Dixon. Los, los tres volantes, los tres zagueros, o dos zagueros centrales del otro día, son el sexto y el séptimo, o el séptimo y el octavo zagueros centrales de, de la selección.
0: Luis Segovia y, y Marlon Mejía.
1: Claro, no ellos no tienen, al menos por ahora, ya veremos cómo va evolucionando todo, eh, yo no creo que tienen ningún chance, y menos todavía Marlon Mejía, ¿no? Tiene 27 años, él todavía no es que está demasiado grande. Eh, de todas maneras Luis Segovia es más es más chico, pero por lo que han venido mostrando y donde juegan también los jugadores que están en la selección, claro, claro. no les dan paso. ¿no?
2: Félix Torres, sí. Arboleda, ¿dónde están y cómo han jugado? Entonces bajarlo a Félix, pie, bajarlo a León.
1: Haga, no no, es decir, pero es si Franklin Guerra está um, uh, tratando de meterse entre los cinco zagueros centrales. Entonces, es, es muy bravo, por ejemplo, en esa posición. Más bien, donde habría que seguir peleando, pero ni siquiera tanto, ¿no? Uno dice lateral izquierdo, pero ahí hay dos laterales izquierdos que no juegan aquí. Entonces, usted estaría peleando el tercer lugar. Eso es lo que están peleando los laterales izquierdos por ahora. Esto puede cambiar, por supuesto. Habló, eh, habló el profe Alfaro de Aníbal Chala, que lo quería ver. También eso. lo metió Aníbal Chala, es cierto, que no le permitieron venir. Que lo quisiera ver, pero claro, Aníbal que para pelear el tercer eh, puesto claro, tercer. Porque Pineida se sacó solo, o sea, eh, él bueno, se pero, solo. pero Pineida también está para pelear el tercer puesto. El tercero, de la selección claro, porque, de sí,
0: es que es que esa es la urgencia, Alfonso, también por lo que los dos uh, izquierdos laterales eh, están eh, suspendidos para el siguiente partido, eh, eh, por lo tanto, se requiere de, 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 al, de al menos dos nombres.
1: No, por supuesto, pero, pero Mao para este partido, una vez que pase este partido, ya no hay esa discusión. Volverá, volverán a ser primero y segundo los dos que están suspendidos, salvo que fuera una cosa tan fuera de, de lo común eh, eh, que quien juegue frente a Venezuela, eh, haga un gol, meta dos pelotas de gol, no deje que cruce la mitad de la cancha, quien no tenga que marcar, que uno diga no, que le dejen todavía jugar. Y eso sabemos que es muy, pero muy poco probable. Entonces, una vez que pase el partido con Venezuela en el lado izquierdo, todo volverá a la normalidad y volveremos a hablar, que estamos discutiendo, del tercer eh, lateral izquierdo o del tercero hacia atrás. Esa es como la realidad. Porque después de ganarle a México con esta selección, con esa selección de México, Tampoco nos vamos a quedar deslumbrados, pues, porque Correcto. tampoco es que hubo algo así que nos deslumbre. En el primer tiempo, hizo un buen primer tiempo ya en el Coroso participó en el primer gol. O sea, gol. jugadores que, como
2: usted dice, pueden estar anotados y decir, bueno, cualquier momento los puedo llamar, están ahí, están ahí. O sea, si distinto que saliera un Messi o un Cristiano Ronaldo para ser ciego y decir, no, tengo que convocarlo, sea como sea pero son jugadores que están ahí. ¿Y qué dice? Sí, lo cualquier momento los puedo utilizar.
1: Y que además de todas maneras esto es poco a poco. Como decía Gustavo Alfarro, me encantaría jugar una vez al mes por lo menos, ¿no? Y seguramente todos estos chicos tendrían chances de, de jugar. Y a lo mejor sí, eh, sería como una filial del, eh, de claro, la selección claro. de primera para ir metiendo mano. ¿No es cierto? Pero por ejemplo... A Nilsson Angulo seguramente le hizo bien el jugar con la selección, pero él prácticamente no apareció en el, en el partido. Es decir, no, él no. Johnny Quiñones, en cambio, se mostró un poco más. No creo que fue la mejor versión de Johnny Quiñones tampoco, pero hizo un gol, apareció en la, en la selección. Eh, lo mismo lo de Michael Carcelén. Lo mismo lo del Chico Ortiz, más bien él jugando como volante de marca. Estuvo bien en ese primer tiempo, ¿no? Realmente con... Eh, con un desgaste importante pero lejos todavía me parece estos tres de los tres titulares de la selección y no sé si de los de la segunda eh, no sé si estos son de, de la tercera fila todavía
2: porque ahí, ahí está Alan Franco
1: Claro, discutíamos por ejemplo de, de Gaibor bueno tal vez con Gaibor habría como en este caso decir si Johnny Quiñones juega en el puesto de, de Fernando Gaibor tal vez sí podría tener ahí un, un espacio Johnny quiñol eh, Pero
0: acuérdese que también está, por ejemplo, Sebastián Méndez, ahí por, el, por la mitad de la cancha.
1: Sí, eh, claro, y Franco, que lo acaba de nombrar Luis.
0: Y claro, y Franco, y está también el que... José
1: Cifuente, imagínese que José lo convocó Cifuentes
2: también.
0: José también. Que ahí le llamó, Así después es. ya
1: no le volvió a convocar, pero claro, también está ahí esperando su, esperando su oportunidad. Por eso decíamos... De aquí sacar el mismo Andrés López, por ejemplo, estuvo bien Andrés, pero tiene chance, puede ser el tercero, es el cuarto lateral de, complicado de de la lo selección? de Andrés.
2: Lo de Andrés le veo más complicado. Ahí está Castillo, Preciado. Eh, ¿A quién le podemos poner? Perlaza, que también es de selección, aunque no ha estado convocado últimos partidos, pero son los que han estado ahí. Digamos que Andrés López está para
1: pelear el tercer lugar en este claro. momento. Como la... José Hurtado, Alfonso. Ojo. José Ur... Entonces Sí, bueno, José Hurtado. Pero bueno, digamos que estuviera Andrés López para pelear con José Hurtado y usted dice, pero para ser tercero, mejor llevar al más chico, ¿no es cierto? Es decir, el que menos años tiene, el que tiene más futuro. Porque estamos hablando del tercero, no del segundo, no del primero. No estamos, y eh, yo digo que a veces perdemos muchísimo tiempo en estas discusiones. ¿Por qué no lo convocan a, a Pineda, por ejemplo? Porque es el tercero, es el tercer lateral en este momento. No puede ser ni segundo ni primero. No, no ha demostrado que puede ser eh, ni segundo ni primero. Eh, tiene que dar un salto mucho más grande que el que ha dado en el medio local. Eh, entonces, no. ¿Para qué discutir el tercero? Pues, si uno... Oiga, Alfonso,
0: y otro, y otro tema aquí, viendo esta lista... De la que les estamos contando todos estos jugadores.
2: Solo, que... solo una pregunta, perdón, Mao, porque dice Michael Paredes en el Twitter: me dice una duda, José Carabalí no debutó en marzo, dice solo eso nomás.
0: Sí, José Carabalí, no, él, él, él debutó antes, ya le voy a ya le voy él a decir. No, él jugó
2: con dónde. Bolivia, en el amistoso de Bolivia, jugó. Claro, pero fue este año, pero dice que, creo que antes, dice Mao, el otro año creo que debutó.
1: Ah.
0: Habrá sí, que verles. Sí. Ah, ahora uh, ahora le, le busco esto. Uh, y mientras le busco, le dejo esto, porque de estos jugadores que han debutado, entre, eh, bueno, luego del empate eh, ante Colombia, como que algo a algo las aguas se han tranquilizado en el medio futbolístico ecuatoriano con respecto a, a, al, al director técnico, y este que tanto se habló con respecto a lo del Independiente del Valle y a los jugadores de este equipo, que él solo oh, oh, convoca a, a estos jugadores. Pero de esta lista de 23, ¿cuántos son del Independiente,
1: eh, Alfonso Lucho? Eh, bien poquitos. ¿Del Independiente o que han salido del Independiente y están No, en porque, otro lado. porque
0: los que salieron del
1: Independiente finalmente ya, no eh, son ya de, dieron su ya paso. Ya no son del independiente. Además. Porque, por ejemplo, Michael Carcelén es del Nacional. Dice uno, ¿dónde comenzó Michael Carcelén? ¿Dónde y, lo comenzó? Nacional, que... Michael, Michael Carcelén. No sería de Barcelona, sino de Nacional, con esa lógica. Pero vemos que debutó en la selección, viniendo de la camiseta de... Como Walter de,
2: Chalaque, que, que salió, me parece, del Cuenca. Oh, en en Wilson
1: Angulo, que no, precisamente no, no salió de Liga Deportiva Universitaria. Pero claro, uno dice, a ver, es la camiseta que le presta son los antecedentes, eh, ¿cómo haremos con, con esto para calcular? Otra cosa que yo eh, también escuchaba es que ahí está el técnico, hay que decirle que ahí están esos jugadores que podrían ser convocados. Y entonces, claro, uno, uno lo primero que piensa es, pero si el técnico es el que los convocó, pues si no hay que decirle nada, él mismo les convocó, además... Convocó a la Brava porque los clubes, mm, mm, a ver, no le permitieron escoger los jugadores. Le limitaron los nombres y, limita y le limitaron el número de jugadores por, por club. Eso
2: Michael no Carcelec nace en, eh, futbolísticamente en el Cuniburo, Alfonso, en el 2017.
1: Ya, más, todavía. Entonces, más atrás todavía, eh, en, el Michael, perdón, en el caso de Michael Perdón, José Carabalí
2: sí está en esta
0: lista, ¿no? Ah, ah, este ah, sí, está ya. Listo. Sí, 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 aquí está. José Carabalí tiene tres partidos, el, el, los dos de, de amistosos ante Bolivia y ante México, y él tiene también el, el partido jugado en eliminatorias contra Perú, en el Estadio de Liga, entró en el... Y fue justo 68. después, es decir, fue
1: lo que seguía, digamos, minutos. después de que él había debutado en... En ese, en ese partido amistoso jugado en el estadio del Independiente del, del Valle. Ahí uh -huh. dejó muy buenas sensaciones José Carabalí, venía haciendo una gran campaña. Eh, después se fue, se fue pagando un poco, ¿no? Ojalá que logre hacer un clic, darse cuenta que a veces del tren eh, para una sola vez. Me parece que La a él, por esta suerte de que hubo cómo escoger más jugadores y que el técnico le tiene en el radar, le volvió a llegar. Y para suerte de él, justo le habían hecho jugar la fecha anterior, porque a lo mejor pudo haber estado sin jugar eh, nada. Eh, entonces uno dice, ojalá haga un clic. Además, no, no, no le tiene que decir a nadie, se tiene que decir a él mismo. No tiene que explicar nada a nadie, se tiene que explicar a él a él mismo. No tiene que salir a desmentir que me he portado bien.
2: ¿Qué calidad tiene? o sea Por fútbol no pasa, lo que pasa es arriba.
1: Además por fútbol, fútbol, pero ¿sabe cuándo sí pasa? Cuando usted ya no, ya no se conduce bien, ya no está entrenando bien y su fútbol empieza a caer. Porque si su fútbol no se cayera haciendo cosas diferentes de las que hacía normalmente, no me refiero a entrenar sobre todo, dejar de entrenar, entrenar menos, no descansar lo que usted quiera. Si su fútbol no se resintiera, primero que nadie se daría cuenta y después casi casi que nos daría lo mismo. Pero usted empieza a bajar el nivel y después empieza a enterar que llega tarde a los entrenamientos, que algunos echa la pera. Entonces, claro que influye, pues, el no, en, el no entrenar. Y el José Carabalí, en este momento, más allá de que el otro día apareció en los minutitos de la selección, está muy lejano al de principio de año cuando le convocaron y cuando ahí sí debutó en la selección ecuatoriana.
0: ¿Qué, qué,
2: qué reacciona Carabalí, Mau?
0: Sí, le, yo le la duda que tengo ahora porque otra vez en este partido amistoso Hernán Galíndez volvió a ser figura eh, si no es por él el empate se daba ahí en los, en los descuentos hizo un gran partido ¿cuál debe ser el arquero titular? ¿ya ha recuperado Hernán Galíndez? ¿está jugando también eh, Alexander Domínguez? Eh, ¿cuál debería ser el arquero titular. Ya nos va a meter en ese, en
2: ese se da cuenta, en esa discusión ya nos va a meter ¿Cómo pero se da cuenta? No es discusión Yo, yo creo Conversa. que puede dormir tranquilo Gustavo Alfaro con esos dos arqueros sí, o sea, los dos también, hoy por hoy pero Domínguez ante Colombia se lo ganó pues se ganó y dijo aquí yo soy el número uno aquí soy el número uno y, y él se ganó el puesto y él se sacrificó y a mí me parece que contra Colombia no hubo dudas y, Domín, y, y Galíndez está muy cerca, está ahí cerquita, pero para mí creo que Domínguez se la ganó ante Colombia. El otro ahí tema
1: que yo, que yo agregaría a esto es que Alexander Domínguez era el arquero titular de la selección hasta que dejó de jugar y ahí sí al técnico eh, lo tuvo que sentar, digamos, y ya no lo convocó. Cuando empezó a jugar de nuevo, lo volvió a convocar y, y volvió a ser figura, ¿no? Y fue figura. Entonces a mí también me parece, es una pena por Hernán porque Hernán en cambio ya era el titular se estaba afianzando y se lesionó. Nadie sabe lo que iba a pasar de ahí para adelante, pero, pero se lesionó. Lo duro que es además para un puesto eh, donde solo puede jugar uno, ahí sí, ¿no? Porque usted a dos volantes les puede acomodar, pero los dos son dos ofensivos. Bueno, pero que el uno juegue un poquito más abierto. Por ejemplo, el otro día Diorcaev Reasco puso una pelota de gol. Aquí discutíamos que él es nueve puro y duro que si no juega de 9, que no juegue pues el otro día no jugó de 9, puso una pelota de gol y su equipo ganó entonces, ¿puede jugar junto al 9 de Orcaev Reasco? puede, y hay que seguir viéndolo en liga debería pasar también eso sobre todo, además yo reforzaba en este tema eh, yéndome a lo de liga si sí, quienes están jugando por los lados quienes son, quienes el que tenía que ser media punta o lo armador no están jugando, juegan mal. Entonces, que juegue Dior Cage ¿eh? y, y, y tal vez deberíamos sacarnos de encima algunos temas que seguimos eh, incorporándolos en nuestro discurso, o seguimos repitiendo en nuestro discurso. No, no, es que yo a él solo le he visto jugar en esta posición, así que de ahí no se mueva. Hay que verlo. Tal vez después de verlo un par de partidos, no pasa nada, no le cuesta moverse, uno dirá, ya, sí, sí, no puede jugar en otra posición que la suya. Pero primero hay que... Verlo, creo que hay que eh, tener un poco la, la mente más abierta además en este fútbol moderno. Yo decía que a Janer Corozo, algo que a mí me pareció que se hizo evidente en el y en ese primer tiempo que había sido bueno en ofensiva, es que en cambio Janer Corozo tiene graves problemas en defensa. Es decir, y ahora recordemos que los, uh, los aleros, los carrileros, los volantes abiertos tienen que correr mucho a los, y perseguir mucho a los rivales. Son como importantísimos le ayuda, en defensa. Eso es lo ayuda que a José Carabalí, Luis.
2: Y Ayrton Preciado también lo hace. También va y viene. O sea, sí, tiene un y sacrificio. a Joao Rojas
1: también le debemos hacer lo mismo.
2: Claro. Y, y ha crecido en eso Joao Rojas. Ha aprendido bastante y en Emelec... Exacto,
1: ha tenido que evolucionar.
2: Sí, en Emelec
1: él, él marca
2: diferencia incluso ahí. A usted lo ve arriba y ayudando a su defensa, ayudándole por ese lado a Jackson Rodríguez, llegando hasta la defensa, y ese es un trabajo que lo hace Joao Rojas en Emelec, muy bien muy, pero muy bien, entonces claro, Janer es del de, de medio campo para adelante
0: y, y para, es algo que por ejemplo cuesta. ahora también en este último partido Lucho se le vio a Nilson Angulo, si bien eh, como decía Alfonso hace un momento, estaba un poco perdido o, o adelante, pero se le veía Uh, un ir y vuelta, ¿no? Atrás también, recuperando bolas, algo que en liga no es tan común. Perlo, porque él está, como quien dice, juega más arriba.
2: Lo que hay
1: que bajar. Y él es juega el... además más al centro en liga, es decir, su posición es, eh, claro, es, es, es otra, la manera en la que jugaron varios de estos, de estos chicos en la selección es diferente a la que juegan en sus equipos. ¿Sabe lo ¿no? que tiene que aprender Nilsson? Tranquilizarse. Está pegando mucho, ya le costó. Pega muy a la, de la defensiva, Luis. Sí, sí, está. Y es se, peligroso, se le va. Porque además es un jugador frágil y es de los que más tiene el balón.
2: Porque es de los que ya fue expulsado, pero es de los que pega. O sea, va con mucha vehemencia y a veces creo que esa vehemencia la toma como que hay que agredir al rival. Ya le costó aquí un partido dos partidos de expulsión y, y es buen jugador, sino que tiene que bajarlo un poquito a sus revoluciones. Acá Juan Carlos Albán me dice que Dida tiene siete partidos invicto en Cerro Largo. Este es otro también, otro argumento que usted dice, bueno, está invicto, vamos a verlo para, a ver, para esa discusión.
1: Entonces, no, no, sí, sí, bueno, además de aquí otra vez eh, volvemos a poner en contexto. Los jugadores del otro día... Creo yo, Michael Estrada y Hernán Galíndez son del equipo, del, del, del primer equipo de la selección. Incluso ya empezamos a discutir sobre quién debería ser titular, eh, Hernán Galíndez o, o El Dida Domínguez. Y después, Michael Estrada también pelea la titularidad eh, para es jugar goleador, junto ¿no? a Ener Valencia, no en lugar, sino junto a Ener Valencia, que esa es la discusión. Que a Estrada también... le
2: avalan sus goles, goleador en las eliminatorias, entonces. Mm, sí, eso pero.
1: Lo pero también cuando usted, es que así es facilito verlo. Cuando usted ve partido a partido, resulta que en varios partidos no apareció. Eh, entonces también es no es infalible, claro, uno quisiera que sean infalibles los delanteros. Pero no alcanza solo con los números, porque entonces usted diría, a Ener Valencia le avalan sus números, es el goleador histórico.
2: Claro, y ahí lo vemos que a veces Enner se pierde. Exacto, lo mismo. Y
0: últimamente que... el, el caso de Enner eh, se le ha visto mucho mejor, eh, como jugaba antes, como empezó en Emelec. Como un alero. De, exactamente, no un 9 eh, eh, por el medio. Y ahora acompañado de, de, de Michael Estrada, como que ese gen futbolístico de jugar acompañado de un 9 9 le ha hecho bien a Ener Valencia. Porque cuando en el mismo proceso, solo hablando del proceso de Gustavo Alfaro, ha estado solo Acuérdense que tuvo esa racha larguísima de partidos que, que, que todos nerviosos porque no marcaba y no marcaba y en algunos partidos. No es marcar por, por, por en sí superar un récord, sino porque se necesitaban obviamente los, los, los goles de Ener Y ahora último, acompañado de, de Michael Estrada, como que se le empieza a ver mejor, se, se le ve un jugador más suelto y sin esta
2: presión de que tiene que marcar el gol del récord. Claro, claro, claro. O sea, quitándose esa presión de, de, del récord. Que, que en algunos partidos le costó como que estaba más pensando en eso que en otro, ¿no? De, de ser el, el récord el, de, en, en el país. A mí y me gusta ahí, el comparto Lucho, lo de Mao.
0: ¿Sabe qué? El tema de, de Yorkaev ¿eh? Reasco. A mí me sorprendió en este partido porque en algunas, en, en algunas tomas se lo veía. Alentando a su equipo, levantando, como dando ánimos, esa actitud que tenía, obviamente guardando las distancias, eh, Edwin Tenorio. Pero en este partido, muy enchufado, Yorkaev, y como le digo, levantando al equipo, tratándolo de mantener alto en esos minutos finales. Y
1: Entonces, sin embargo, a ver, yo trato siempre de ser como objetivo, porque a veces creo que nos dejamos deslumbrar. Y hay sí, que sí. tener cuidado también. Es decir, yo hago referencia a esta jugada diferente. Si no llega a haber ese saque lateral, si no se produce esa, esa jugada, entonces lo de Dior Caed iba a ser, sí, el jugador que estaba ahí corriendo, persiguiendo, tratando de tocar, tratan, tratando de, de generar, pero tampoco mucho más antes de eso, ni mucho más eh, después. Entonces, claro, pero el fútbol es de esas jugadas puntuales pero creo que hay que ponerlas en contexto. Es decir, en este momento, no creo, no sé, me diría Luis, si ya decimos que Diorcaev Riasco debe ser convocado a la selección... No, 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 me
2: parece que no, 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 no.
1: Por delante de él
0: hay todavía jugadores. ¿Ya? Y entre los jóvenes está Leonardo Campana, ¿no? Que creo que está... Y José un, Angulo también está un pasito ahí. Pasito adelante.
1: Es decir, y, y de todas maneras, bueno, hay que seguir peleándole y hay que seguir eh, jugando. ¿Y Diorcaev? ha demostrado que puede ser un jugadorazo y ha hecho goles ya en nuestro torneo, sigue haciendo, no en todos los partidos, no en todas las circunstancias, porque también ha habido partidos donde le ha tocado a él ser titular y por supuesto no ha podido marcar como les pasa a todos. No es que en todos los partidos se va a marcar. Eh, lo que menos tenemos acá es paciencia y lo que normalmente nos pasa más es que nos deslumbramos fácilmente y creo que esto es con paciencia, paso a paso, hay que esperar. No empujar, no volverles locos a, a, a los mismos muchachos. Los tiempos llegan. La red, atrapados por el fútbol. 102.1 Solo cerrar el tema de los, de los jugadores de, de selección. ¿Cuántos jugadores del proceso eh, aprobado ha tenido en cancha el técnico Alfaro? Yo siempre digo, mientras el Mao nos busca ese dato, que lo que le está pasando a Gustavo Alfaro es eh, este tema de rehacer una selección ecuatoriana que terminó muy golpeada por eh, la eliminatoria pasada, cuando fuimos al Mundial, y lo que pasó enseguida, que fue una Copa América también eh, desastrosa. Y entonces se acabó el ciclo para un montón de jugadores. Y, y rehacer una selección es realmente un tema complejo, ¿no? Tal vez lo único que jugó a favor de, del técnico es que no tuvo, eh, es decir, que no tuvo tanto este problema grave que suele haber cuando tiene que sacar algunos de los, de los jugadores que son símbolos. ¿no? Eh, entonces ahí uno dice, ¿cuántos jugadores eh, han, ya han pasado por las pruebas y los partidos oficiales del técnico Alfaro? Eh, recordemos además que él llegó sobre la hora para comenzar las eliminatorias. No pudo realizar, por ejemplo, lo que le pasó a, a Reinaldo Rueda, que él jugó, me parece que siete partidos en total, antes de, de su primer partido oficial. Tal vez me estoy quedando corto. Entonces, claro, en los, en los amistosos fue probando jugadores, además los resultados fueron buenos rápidamente y eso también hace que usted se vaya se vaya quedando con un grupo de, de jugadores. Eh, con Alfaro, en cambio, sobre la marcha, tuvo que hacer jugar a, a muchos chicos, varios de ellos, jovencitos, que habían comenzado bien, después dejaron de jugar en sus equipos. Y eso no, deja de, de ser una, no dejó de ser una complicación. Y tuvo que yes. cambiar algunos jugadores que perdieron continuidad. Y otros uno dice, ni siquiera solo los chicos. El caso que discutíamos hace un rato de Alexander Domínguez él también dejó de jugar y, eh, y hubo que buscar otros arqueros. Y eso significó sumar más jugadores a las, a las convocatorias y, y algunos que, han, que, que terminaron jugando, otros no, no han jugado son,
0: Alfonso, en el proceso de, de Gustavo Alfaro, ya son 62 los jugadores con los cuales ha actuado en estos... 19 partidos la selección, dos de estos amistosos, 62 estamos hablando de al menos 5 equipos completos no necesariamente 5 por puesto pero solo dividiendo estos 62 entre 11 estamos hablando casi de 6 equipos 62 jugadores los que los que han pasado ya en la selección en el, en el tema de
1: Sabe qué con qué podríamos comparar cuántos jugadores estuvieron en el ciclo de Reinaldo Rueda. Que uh, es... más cre... que... más que este creo que fue no. Creo, Pero bueno, de... todavía este le memoria. falta tiempo, así que no se preocupe que podrían seguir sumando jugadores. Pero tuvo más
2: partidos amistosos me parece, creo Reinaldo No, claro,
1: por supuesto. Luis ya le digo que antes de, del debut oficial jugó una cantidad de partidos impresionante. Eh, Reinaldo Rueda y ahí pudo también probar un montón de jugadores La Yoya apareció ahí, por ejemplo que fue uno de los delanteros eh, que más cuidó el técnico colombiano no fue el único, pero fue uno de los que apareció en esos, en esos encuentros además había que rehacer todo, buscar los zagueros centrales no, fue un, un cambio muy importante, ahí se consolidó el, el Chucho Benítez, por ejemplo con, con Felipe Caicedo eh, los dos se consolidaron ahí. Y después, en de media, cuando entrábamos en la recta final de la eliminatoria, falleció el Chucho Benítez. Eh, y entramos en un, en un grave problema con la selección, ¿no? es decir, un problema anímico más que futbolístico. Y lograron eh, levantarse, lograron levantar los resultados y finalmente la, la selección clasificó. Eh, pero bueno, pero ¿cuántos, ¿cuántos jugadores? Mau, A ver, el, el... yo
0: le estaba viendo. Solo en este momento para, como quien dice, comparar con, con, con datos similares. En los primeros 19 partidos de, de Reinaldo Rueda, él eh, jugó con 52 jugadores. Un número alto. Porque recordemos cuando llegó Gustavo Quinteros, en cambio, él dijo que él piensa tener una nómina de 30 jugadores para todo su proceso de selección. Y claro, en los primeros uh, seis meses ya había tenido que recurrir a más de esos 30. No, pero habría que ver
1: qué es lo que quiso decir en cada, convoca en cada convocatoria, 30 jugadores. No,
0: en todo el proceso.
1: Parece poco probable decir una hacer una afirmación como esas.
0: Eso le digo, no, 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 así fue. No,
1: no pero en todo No caso... exactamente cuál era la referencia. Bueno, y a lo mejor si hizo esa referencia, eh, pues era equivocado porque eso no podía, no podía pasar. Le vuelvo a preguntar, ¿tiene el dato este de Reinaldo o no todavía?
0: Reinaldo Rueda, en sus primeros 19 partidos, 52 jugadores.
1: Ah, usted está comparando los mismos partidos.
0: Los mismos 19 partidos iniciales. Ya, Ahora ¿cuántos? yo le saco todo el dato, pero ya, en los mismos ¿cuántos? 19 partidos, 52. ¿Y cuántos
1: 52. va um, Alfaro? ¿Perdón? ¿Y cuántos va Alfaro? 19 partidos. O sea, en es igual 19. No, no. ¿Cuántos jugadores va Alfaro? 62. ¿Y, y Rueda?
0: 52.
1: La diferencia es del partido del, del miércoles, entonces, no hay ninguna otra diferencia. Uh -huh. Eso no le pasó nunca a Reinaldo Rueda, tener que armar un... un no, 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 no... No, armar un...
2: así sin que le presten jugadores, no. Exacto, no, no creo que eso Reinaldo no, Reinaldo nunca
1: Rueda. le pasó a Reinaldo Rueda, porque claro, siempre las, los partidos fueron en fecha, en fecha FIFA, entonces, no tenía que preguntarle a nadie, sino solo convocar. Entonces, pero ahí está la diferencia, porque si hubiera podido convocar libremente al partido del miércoles repetía la gran mayoría de jugadores que han venido actuando incluso los de nuestro medio y no iban a debutar demasiado los nueve dijimos que debutaron bueno ahí está la diferencia entonces entre la primera parte de Reinaldo Rueda y la primera parte de Gustavo Alfaro prácticamente no hay eh, diferencia
0: sí porque y ahora estoy viendo todos los números de Reinaldo Rueda al frente de la selección y él en total eh, contó o, o jugó con 63. Claro, en un proceso mucho más largo, ¿no?
1: Y sin estos partidos donde usted tuvo que convocar a su cuarto equipo, digamos. no. Creo que eso también es, es vuelvo a decir, me parece que es decidor en este, en este cambio de... de de lo que está haciendo el uno y de lo que hizo el otro y yo más bien me quedo con esto el mismo número de jugadores así que no hay que sorprenderse demasiado Reinaldo Rueda convocó 52 jugadores en sus primeros 19 partidos sin el partido del miércoles seguramente que por ese mismo camino iba, iba a seguir Reinaldo Reinaldo Rueda ¿no? así que eh, acá hay un montón de jugadores que como hemos dicho por ahora no van a volver a la selección eh, ecuatorial es decir, que están en lista de espera, López, Mejía, Segovia, Ortiz, eh, Carcelén, Angulo, al menos esos. Veremos con Janer Corozo y con Cristian Cruz, y no sé si con Johnny Quiñones, pero ahí hay ocho que mmm, seguramente no hubieran sido convocados si tenía la posibilidad de convocar a los, a los otros. Muy bien, creo que vamos a bajar la persiana, mao del, del tema de la selección ecuatoriana, de estos cambios y de la juventud para meternos en el superclásico, ¿no es cierto? Eh, eh, en el superclásico que se juega, decíamos, ayer se preguntaba, no sé si ese dato usted lo puede tener, en la noche, eh, un domingo de noche, eh, habrá muchos, algunos, no, no muchos, no, pero uno que otro antecedente de este superclásico. En el Estadio del Sur está claro que no, porque las luminarias son tan nuevas que mientras ha habido luminarias no se ha jugado un domingo de noche. Eh, entonces, eh, ¿podemos hablar de eso también o no? Es decir, en, de, de jugarse en el estadio, en alguno de los estadios, en el Atahualpa o en el Rodrigo Paz, en domingo de noche. Y si no, bueno, revisemos ya los, ver, los números del, del,
0: del Aucas. Yo le, yo le podría decir, yo estoy ahora viendo, el, el ordenado por, por horas del partido entre Aucas y Liga. Y tenemos dos partidos en el que se han jugado a las ocho y media, ocho y media, bueno, un partido, perdón, en el que se ha jugado a las ocho y media de la noche. El 14 de noviembre del 2020, el partido del, del año pasado. Eh, este, en este partido fue el que más tarde se ha jugado. Pero claro, no era domingo, fue un, un, un sábado en el 4 a 1 de liga frente, frente a Aucas. No,
1: pegó de en ahí, el palo, pero... Pegó en el
0: palo. Sí, sí, sí. Pero claro, como quien dice sábado, uno dice mañana todavía descanso, entonces... <risa> puedo alargarme sí, bueno. en la noche. Y esto fue en
1: el Rodrigo Paz.
0: Esto fue en el Rodrigo Paz, sí.
1: Yeah.
0: Este partido fue... ¿Y ahí qué
2: parece que ganó el Aucas?
0: No, no, no. Este fue el que ganó liga 4 a 1. Ah, ya. Yeah. Sí, fue, en el, fue en, el, en el Rodrigo Paz. Luego... ¿Y... Otros partidos, eh, así más tarde, a las 20 horas no hay. De ahí tenemos partidos a las 19.30. También un partido el 20 de mayo del 2016, un viernes, jugado también en, en, en el Rodrigo Paz, donde Liga ganó 2 a 1. Eh, luego, ¿qué tenemos por acá? Uno Un partido a las 19.15, el lunes 13 de agosto del 2018. Acuérdense en esto, ya, ya en el 2018 ya empezamos a jugar más partidos los lunes o todavía, ¿todavía no en el 2018? Eh, Me parece que no, ¿no? Este tiene que haber sido. Un lo que pasa es que atrasado. había diferidos,
1: claro, no como eh, estable, pero acuérdese que los lunes sí se jugaba cada tanto, ¿no? Por eso, porque diferían, porque movían un poquito los partidos. Esa uh -huh. es la razón.
0: Este fue un lunes, 19 horas 15. Y a las 19 horas ahí sí tenemos siete partidos jugados eh, como más tarde. Ninguno de ellos jugado en domingo. Aquí hay partidos de 1975 jugado en miércoles a estas este 19 horas. En el 76 hay otros dos partidos. En el 77 eh, también jugado en viernes, en miércoles, en sábado. Pero domingo en la noche no encontramos partido, por lo tanto, entre... entre
2: este será el primero. Y el
0: sí, no sé si es que noche considerado ya a las, a las 18 horas, que eso ya es, es noche. Ahí sí es probable que lo, que lo encontremos algunos. Déjeme ver si encuentro solo a partir de las 18 horas.
2: Pero en el Estadio entonces, del Sur sería el primero, ¿no? ¿no? No se ha jugado de noche en el Estadio del Sur. En el Atahualpa, que si recuerdo que... Como lo que lo pasa es ver. que en el Estadio del
1: Sur se ha jugado muy poquito en las noches. Con las luces, claro. Porque son flamantes, digamos, son muy, muy nuevas. Entonces, muy pocos partidos, incluso con Luz ha hecho el, ha hecho el Aucas. Y con Liga, ¿no?
2: Veamos si encuentra difícil.
1: No, 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 ya está, ya está. Lo acaba de, lo acaba de alguna manera ya. Domingo,
0: de domingo 18.30. Es el partido más tarde que encuentro.
1: Ahí está,
0: eh, jugado en domingo el, el 24 de julio de 1977 pero en el Atahualpa ah. seguro, seguro que no. sí claro, en, claro, el en el estadio olímpico Atahualpa. Atahualpa uno por uno terminó, terminó este partido bueno, pero no
2: importa Luis no, 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 claro, un... sí Antes lo que sí. decíamos en el sur es el primero
0: en el sur sí es el primero eh, eh, jugados ah. en domingo de ahí hay otro partido jugado en domingo también en, en tarde, ya tardecito, a las 5 a las de la tarde, el 6 de septiembre de 1998. Esto ya en un partido jugado en el Estadio de Liga, en donde, en donde ganó 1 por 0. Domingo 6 de septiembre del 98. Pero como digo, pasadas, eh, llegar a las 7 de la noche, no ha habido. Será el, será el primero en, en, en toda la historia del superclásico no no solo en, en el estadio Maho
1: nuestro compañero, el pichón Villamarín se acuerda de un partido del 2019 él habla de una semifinal, me parece que se debe referir a la copa Ecuador en el sur, sábado en la noche seguramente
0: decir, nosotros solo estábamos sacando partidos de, 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 de la serie A pero podríamos incluir
1: eh, no, semi-liga eh, pro, me dice me dice Andrés. A ver, será 2019, podemos ver, estos, ver. estos partidos.
0: En el, los los playoffs. Déjeme ver todos los partidos, le voy a sacar eh, del 2019. Ese fue después Busquemos que Liga le,
1: le eliminó a la Católica
0: a y, ver, que 2000, y que el
1: AUCAS le eliminó a Barcelona.
0: En semifinales.
1: Uh -huh.
0: Sí, ese partido de semifinales, el uno fue... El, el sábado 30 de noviembre a las 7 de la noche ¿sí? eh, habíamos dicho que habían algunos a partir de las 7 y, y 7 y media de la noche pero aquí el que se refiere me parece eh, el, eh, Andrés es los jugados del 30 de noviembre y el 7 de diciembre del 2019 ambos dónde, se jugaron en, en, a dónde las 7 usted. de la noche
1: los dos se jugaron de noche y en el sur eh, en ese, el sur ese,
0: Ajá, ese fue en el, en el partido de ida, en donde Aucas cayó derrotado 3 a 1 en la, en la semifinal de ida. Ahí fue el, el, en el estadio de día? Aucas.
1: ¿Qué día? Ajá. ¿Qué día es? ¿No?
0: 30 de noviembre, sábado.
1: Sábado, ahí está. sábado. Muy bien, entonces sí ha habido antecedentes de la noche, el tema es el día, en domingo no. La red atrapados por el fútbol, 102.1 este fin de semana que se viene hablábamos del superclásico capitalino habíamos primero discutido un rato de la hora bueno hay un solo antecedente no de domingo pero de un día anterior eh, así que seguramente habrá que que tenerlo en cuenta eso se ha jugado así de de tarde en domingo no allá no pero vamos con otros números eh, mao no de lo que nos trae este este partido del del domingo que para los dos vuelve a ser clave no en el caso de Liga, buscando puesto de Libertadores, digamos que ya tiene de Sudamericana. En el caso de la Ocas, defendiendo el puesto en la Copa Sudamericana, Maho. Ya, Ya estamos con, con el Mao Castillo. Nuevo, ahí, ahí estamos. Ahí sí.
0: Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, un partido, este súper es clásico, eh, que se podría llamar muy importante para ambos, en este caso. Por, por la cercanía de la finalización de esta segunda etapa, eh, por los puestos que se están, que se están, eh, que están en, en juego. Eh, Aucas buscando Sudamericana, Liga eh, Libertadores, con ahí poquitos chances todavía, pero chances existen de ganar la etapa, aunque ya, ya más lejanos, eso sí. Pero un partido que viene, que viene caliente. Eh, los números en general... Eh, le favorecen en, en, en todo lo que han jugado Liga y Aucas, obviamente a, al equipo universitario. En, en Serie A, 117 partidos, 60 los triunfos de Liga contra 29 los de Sociedad Deportiva Aucas, con 28 empates. Esto, si es que hablamos porcentualmente, más del 50%, el 51% son los triunfos para Liga. Y el otro 49% se, se reparten entre triunfos de Aucas y empates. Entonces, aparte de en Serie A, también han habido partidos a lo largo de la historia, obviamente estos partidos de AFNA, los torneos profesionales provinciales que existieron allá por la década de los 50 se fue el inicio de nuestro, nuestro fútbol profesional, todavía no en campeonatos nacionales, sino más bien en estos, en estos provinciales. Eh, han jugado también eh, un par de partidos en Copa Sudamericana, esto a, a nivel de, de máxima categoría. Y obviamente también hay por ahí un partido eh, en Serie B en el año 74, ese clásico partido en donde se decía que que ya no había en dónde poner un... No, no llegan. fue en
1: Serie B, eso fue en segunda categoría.
0: ¿En segunda? Eh,
1: todavía no. más abajo. sí eh, ¿En qué estadio dice? Era ese? En el 73, en el Atahualpa. En el Atahualpa.
0: Atahualpa. Uh -huh. En este partido muy recordado, usted, Alfonso, lo aclara, de, 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 de segunda categoría, pero el estadio a reventar, ¿no? Ese olímpico a reventar por, por la cantidad de gente que, que, que fue a ver. Esa era la, la afición en ese momento eh, que ha ido, digo yo, cambiando. No sé si es, que, si es que ha bajado. Lo que sí está claro es que, a lo menos en Ecuador, sí se nota que hay cada vez menos gente en los estadios, salvando ciertos partidos característicos, pero la gente en los estadios eh, ha ido bajando por la comodidad, por la competencia de otras de otro fútbol que ahora podemos ver por televisión
2: eh, y, y más allá de o las que, transmisiones locales que pasan a la misma ciudad puede ser también no porque antes sí. no pasaban en la misma ciudad los pero los bueno partidos. pero de
1: todas maneras estas transmisiones son, son pagadas no, no, no claro son, claro claro no son señal abierta pero antes pero,
2: iba será uno de esos es uno de las causas también o sea usted puede ver ya en su propia ciudad, ciudad del fútbol. Antes no podía, no lo podía hacer. Uh -huh.
0: Estaba más obligado a, a, finalmente, a ir. Claro. Si es que
2: quería ver el, al, 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 a
0: su equipo, viviendo en la ciudad de, de su equipo, pues obviamente tenía que, tenía que ir al fútbol. Entonces, pero igual, todos estos factores han hecho que, a lo menos en Ecuador, porque uno ve... Otros en otras ligas a nivel mundial que también se transmite el fútbol por televisión, inclusive en las ciudades de los de los equipos y los estadios están llenos. no Obviamente estamos hablando en temas antes de la pandemia y ahora ahora ya en algunos países en donde ya están eh, totalmente normalizados en estos temas de ir al fútbol. Eh, otra vez la gente en los estadios eh, que habrá que preguntarse. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo volver a traer? Porque finalmente esto de, 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 de la sensación que uno tiene cuando está en sí en el estadio, por más HD, por más eh, 3D, no se, la llega, no se la llega a sentir. Pero eh, no alcanza que para que la maneras, gente vaya.
1: No, no dejemos de, de, de tener otros temas. Por ejemplo, aquí en Quito, eh, también sobre la mesa, ¿no? sobre este tema de, de que la gente vaya menos al fútbol. Se fue uno de los equipos que generaba mucho ruido y que también llevaba gente, que, que es el, el Deportivo Quito. Llevaba gente, pero sobre todo, o no sobre todo, sino que también hacía que los otros lleven gente, es decir, en un liga Quito iban, eh, eh, no sé, 7 mil hinchas del Quito, 10 mil hinchas del Quito y podían generar 20 mil hinchas de liga, es decir, llevaba mucha gente y el otro es del nacional, la ausencia además, y, y aunque la ausencia del nacional es más reciente, tal vez la, la ausencia del nacional competitivo, que también hacía que lleve mucha gente, y el AUCAS que tiene una historia todavía más antigua, cuando usted habla del 73 seguramente todavía quedaban rezagos y todavía duraron unos años más de este AUCAS que, que llegó a ser el que mandaba acá, pero de eso ya habían pasado algunos años en, en Quito, pero de todas maneras todavía su hinchada seguramente que no no era muy muy antigua pero el auca se fue desgastando y con descensos eh, permanentemente de jugar muchos años en la B de jugar muchos años en segunda también su hinchada eh, se fue haciendo más chica es decir fue perdiendo muchos muchos hinchas entonces cuando hablamos del fútbol en Quito creo que también están esos esos uh -huh. factores y los equipos nuevos por supuesto que no van a lograr hacer hinchas de un día para otro, el, el independiente del Valle, eh, por ejemplo. La Católica también se perdió acá, es decir, la Católica tuvo 20 años de no tener, de no tener nada, es decir, de haber casi desaparecido, de deambular en segunda categoría, sobre todo, ni siquiera, en la, ni siquiera en la Serie B. Entonces, creo que eso, por ejemplo, para el fútbol de Quito también es como un, un, tema, eh, un tema importante, los altibajos, por ejemplo, que, que ha tenido Liga en los últimos 10 eh, años, después de la, de la década más importante, donde fue campeón de, de prácticamente todo lo que había como ser campeón a nivel local e internacional. Pero después, la década anterior fue una década dura para Liga. Y eso que los últimos años ya no fueron duros. Liga, en los últimos años, en los últimos tres, jugó las tres finales. Eso comparado... Con antes de eso, en, en, eh, solo se puede comparar con la del 2015, pero antes del 2015 y, y unos poquitos años hasta, el, eh, hasta que fue campeón Liga, hasta el 18, pues Liga estaba en, en la mitad de la, de la tabla. Entonces, claro, de todas maneras la historia de Liga es diferente. Pero tal vez ahí también están los, los altibajos. Y el Aucas, que cuando promete, ofrece, vuelve a tropezar, se vuelve a quedar en el, en el casi y no logra concretar. Eh, entonces, bueno, yo sumaría ya desde el punto de vista, por ejemplo, de resultados, desde el punto de vista deportivo, ese también como una causa por la uh -huh. cual y, eh, no hay tanta gente en los estadios.
0: Y sabe que también, Alfonso, una que, que también hay que considerar, eh, habría que hacer quizás por ahí algo más, más serio con un estudio de mercado, eh, pero los chicos, los más chicos, ahora eh, en muchos de los casos, le, le pregunta a usted de qué hinchas son, y, y podría decirle cualquier equipo eh, del mundo, no
2: necesariamente claro, claro. de Ecuador. Eh, aquí y, es en la casa saben más del fútbol internacional que de los de acá, la verdad. Usted y, le pregunta y dice, sí, juega en tal lado, en tal lado, en tal lado, y usted. Ah, bueno, no he sabido. Sí, es así.
0: Entonces, los chicos también es de esto que se está perdiendo esta, esta, pienso yo, es, es una suposición, no, no tengo, no tengo sustentos. Eh, para poder demostrar pero sí un tema de, de, de que los chicos ahora digo yo prefieren ver cualquier partido
2: de la liga internacional eh, que eh, los hay de, más los consumo los... podemos decir más se consume más porque hay más eh, pasaban más en nuestro tiempo no pasaban pues entonces mm. tendríamos que esperar los resúmenes imagínense se acuerda usted para ver a Alex aguinaga teníamos que esperar el resumen que manden de méxico
1: y no siempre llegaban. Y no siempre llegaban. ¿no? No no llegaba. Sí, sí, por supuesto. No, no, está claro que son otros, otros tiempos, es decir, los chicos llevan en, en su mano el, el fútbol del mundo. Esta es una lucha para que los chicos también lleven en sus manos el fútbol de aquí. Es decir, eso es lo que tiene que, que también pasar. Será la única forma de pelear mano a mano, no esconder ese, el fútbol nuestro, sino más bien multiplicarlo, que sea fácil eh, llegar, que conozcan a, los, a nuestros jugadores. Y también ahí, claro, necesitamos eh, indudablemente, y eso es lo más duro en el fútbol, resultados. ¿Por qué, ¿Por qué tendría usted que hacerse hincha de un equipo que, que no gana? Eh, la única razón, y por eso el fútbol es lo que es, tiene que ver con las cercanías suyas, a veces con alguna casualidad, pero en general con las cercanías, no, con los amigos, con los tíos, con los hermanos, con eh, los papás, es decir, los tíos, la, los abuelos, eh, es lo que les lleva a ser hincha de un equipo u, u otro, no. Entonces, claro, sí, hay un montón de, de finalmente pequeños, pequeños factores. Eh, después, también uno diría las condiciones de nuestros estadios, eso, por ejemplo. Eh, Seguimos atrasados. Además, ¿qué es primero? Eh, que vaya mucha gente y entonces empezamos a arreglar las condiciones de los estadios y su llegada y le damos eh, una verdadera eh, experiencia diferente en un estadio. O primero arreglamos eso y entonces atraemos a la, a la gente. Desde la seguridad, por ejemplo. Pero no, no solo eso. ¿Cómo pasa en otros estadios? Ah, la mayor parte de gente no, no no conocerá o habrá tal vez con un poco de suerte ido a algún partido en algún otro lado y se quedará deslumbrado. Claro que para ir a ese partido seguramente gastó dos o tres veces más de lo que hubiera gastado acá, pero bueno, como estaba de visitante, usted dice, bueno, vale la pena y como va a ser una sola vez. Si a usted le dicen que gaste eso mismo acá, usted va a decir, ¿qué? Están locos, eh, pero sobre todo, ¿qué me ofrecen a cambio? Creo que ese es uno de los, de los retos que deben tener los dirigentes, además, o sea, cuidando su, su negocio. no, Más, más allá de, las, de, de los discursos que tenemos, esto tiene que, que verse en la experiencia. Esta es una experiencia el ir al, al fútbol. Eh, mm. Pero también, también sabes sabe que es que incomparable que es, eh, con otros lados.
0: Sí, y sabe que también, solo para terminar este tema, que el, el dirigente, no sé, pienso que, que ahora también con el dinero que recibe por lo de la televisión, es en donde eh, más importancia le da, obviamente, es lo que más plata a, a, actualmente le da. Entonces, como que ha perdido un poco esto del, del, del estadio, de los cuidados, de la seguridad, porque además requiere de mucha inversión para hacerlo. Entonces, quizás podrán decir la inversión que tengo que hacer para darle más seguridad en un estadio, no compensa actualmente con la cantidad de gente. Pero eso es lo que le digo. La cantidad de gente dinero? no llega por, por la poca seguridad.
1: ¿Pero qué es sí. lo primero? ¿Darle seguridad o que vaya la gente y tenga yo los recursos para darle seguridad? Eso es lo que habría que, que pensar. ¿no? Y, y no solo seguridad, todo lo otro, comodidad. ¿Qué es lo primero? Darle comodidad y decirle, venga ahora es seguro, ahora es cómodo. Sí, me ha costado sí. y espero recuperarlo. O, si ustedes empiezan a venir más seguido, yo voy a, a, a invertir el rato que ya tenga unos recursos en esto que es seguridad. ¿Qué va a pasar primero? Creo que esa tendría, es la pregunta.
0: Que no es sencilla quizás, de
1: contestar, por cierto.
0: Sí, pero ahí quizás tendría que ser la primera, ¿no? O sea, tengo que invertir, tengo que apostar. Y, y, y ya invirtiendo, ¿eh? ya no se convierte. Y si es que invierto con... con Además, con, con un tema bien, bien manejado, bien estudiado. Obviamente, espero resultados para que esto no sea una apuesta. Invertí muchísimo, metí harto plata, pero igual la gente no viene. Entonces, más bien hay que, hay que estudiar ese tema. Sobre el, sobre el Aucas Liga, eh, tenía ahí un poquito de números que ya lo hemos sacado en su momento. Esto de los, de los jugadores... ¿Qué más superclásicos han, han, han jugado con las dos camisetas? Eh, pero ahí siempre nos ha quedado esta duda de, no necesariamente eh, los jugadores que más veces se han vestido de amarillo o blanco eh, han sido todos los jugadores que han, han estado con las dos camisetas. Es distinto, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores que han vestido las dos camisetas en el superclásico? Y otra cosa es los jugadores que han vestido las dos camisetas en general a lo largo de su historia. Y, y, y claro, nos quedábamos con, esta, con esto segundo de estos jugadores que no necesariamente los hemos nombrado continuamente, pero que han aportado, en este caso, tanto a Liga como a Sociedad Deportiva Aucas en general. Y, y ahí, claro, vemos que Igual, uno, uno se sigue sorprendiendo eh, cada vez que revisa este tema de números. De, quizás uno recuerda, claro, y empieza a, a, a realmente ver en su cabeza, en su memoria, los jugadores que uno recuerda que han estado con las dos camisetas. Y por ahí serán 10, 15.
1: Eh, a ver, Lucho quiros láncese dos porque ya casi no tenemos tiempo. Dos, Menos de derrota. Menos Berrueta. Renan Calle y Jairo Campos. Yeah, rápido ¿No es? estuvo eso. El Potro. La Sombra. La sombra. Mi, eh, a ver, no, ¿qué más? Yo, eh, iba a mezclar eh, jugadores. Bueno, el Le Potro. Le voy a jugador. dar
0: los 10 los que estuvieron algún rato con el las dos camisetas tú. en su historia, en la Serie A. El primero, Danilo Ríos. 372 partidos jugados. Con Aucas 254 y con Liga 118. Eh, Lucho González, él también vistió las dos camisetas. Obviamente con Liga la gran parte del tiempo, 308 partidos, pero con Aucas al final de, de, de su carrera eh, eh, vistió en 23 ocasiones esa camiseta. La Sombra Espinosa, 310 partidos, eh, un poco más equilibrado, 166 con Aucas. 144 con Liga. Renan Calle, 284 partidos, de los cuales 218 con la camiseta de Aucas y 66 con la de Liga Deportiva Universitaria. Luego está eh, eh, Enrique Elrán Berbera. Él estuvo con Aucas, 41 partidos y luego en Liga, 243. Ulises de la Cruz, este es, es sí, eh, claro. hay que recordar que él, él jugó también Ulises en Aucas, más bien en el Kito año cuando anterior. comenzaba, digamos. Sí, el año anterior al que pasó a Liga, en el año 96 jugó en Aucas eh, una temporada, 31 partidos, y luego pasó a Liga en donde jugó un total de 246. Fernando Hidalgo, este es otro que, que estuvo, eh, primero jugó en, en Liga, también estuvo antes eh, en Deportivo Quito, pero en Liga jugó 242 partidos y en Aucas 33 en el año, en el año 2018. Y aquí aparece otro histórico, Jorge Tapia. Él es eh, recordado. Claro. Número 11 de ese, de, esa
1: de liga, no, no, pero Jorge, más bien ahí era eh, Creo bien Gustavo el volante. Verá que es, están ah, sí. entre Jorge y Gustavo. Gustavo, Gustavo es, es, es el que usted recuerda con el 11. Sí, 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 Jorge, sí. más bien, aunque jugaba con el 8, eh, muchos dicen que él en realidad era el armador del de, 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 de liga sí, que, que era el porque incluso cuando llegó a jugar con Polo, Polo teniendo el 10, y siendo el zurdo, era casi un media punta, pero, pero bueno. Digamos que esa no deja de ser una discusión. Yo, yo a Jorge Tapia, de lo poco que le vi jugar, me acuerdo de él como un, como un volante de ida y vuelta, con un... Como el paturrutia, digamos, ¿no? además uh -huh. con, con gol, por supuesto.
0: Y él estuvo primero en liga desde el año 67 hasta el año 78, 258 partidos, pero él en su carrera en Serie A la termina en el 79 con Aucas, jugando, jugando 17 partidos. El caso de de Jorge Tapia. Luego, ya estamos en la posición 9 en cuanto a partidos, está Patricio Gallardo, el Pato Gallardo. Yo, por ejemplo, no recordaba al Pato Gallardo jugando y tapando en Aucas. Pues sí, eh, con Liga 219 partidos entre el 78 y el 91, pero él también finalizó su carrera en Serie A, bueno, en el caso de Aucas, en el año 92, 18 partidos Patricio Gallardo. ¿Sabe lo
1: que pasó con el AUCAS? Que durante muchos años se convirtió en un equipo que recibía ya jugadores que estaban cerrando su, su carrera. Seguramente alguno le aportó, pero claro, la mayoría ya casi no tenían, ya no tenían fútbol. Pero hay un montón, ¿no? De jugadores, de los que están ¿Sabe, ahora. ¿Sabe cuántos llegan, tiempo?
0: Alfonso, los jugadores con las dos camisetas? Eh, 75 jugadores vistieron las dos camisetas a lo largo de su historia en Serie A. Tanto la, de, la, la, tanto la del Liga como la de Aucas. Si es que de los actuales, eh, me pregunta, vamos a, a tratar de, los de actuales? encontrar por aquí alguno. Por ejemplo, está Edison Vega. Mm,
2: muy bien. Ah, sí.
0: El igual con, con Liga sobre todo, pero este año está con Sociedad Deportiva Aucas. Otro, déjeme ver, que puede aparecerme por aquí, eh, Jonathan González. Él ya no está en Aucas, pero la primera parte estuvo y también vistió la camiseta de, de, de Liga. Eh, de ahí, déjeme ver por acá otro, Ronnie Carrillo. Él también, la primera parte de este año, estuvo en, en Aucas y también vistió la camiseta de, de Liga Deportiva Universitaria. Y, y creo que por ahí son, son los últimos que, van, que vamos teniendo, de los actuales no creo que luego de Ronnie Carrillo déjeme ver acá encuentro otro bueno el choclo no él sí él sí estuvo y sigue uh -huh. todavía estando sí, en, sí, sí. en muy bien en, en, en Liga
1: vea cómo sigue encontrando lo que otro solo que ahí es al revés de Laucas a, a a Liga Mao un abrazo grande hay que seguir sumando estos números en esta fecha que promete ser seguramente emocionante sí.
0: Muchísimas gracias Alfonso Disfruten del Superclásico de, todo, de toda la fecha en general Pero el partido del domingo Va a echar chispas entre Aucas Y Liga Deportiva Universitaria Que tengan un muy buen fin de semana La Red presentó Los Números de Mao Un segmento donde los números y estadísticas Son los protagonistas Con el ingeniero Mauricio Castillo Junto a Alfonso Lazo Ayala Patricio Javier Díaz Y Luis Quiroz la Red.
1: Quédate conectado con nosotros en las redes de la red, síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en TuneIn y en 102.1FM.
0: ¡Te esperamos!